0: En Avenida Biscert 243 en Rengo están los estudios de Radio Río Claro FM. Trabajamos día a día para usted entregando la mejor programación con música, noticias, comentarios, actualidad, una radio de verdad. Junto a usted, las 24 horas.
1: Seguimos junto a usted en la programación de la tarde de Radio Río Claro FM. Desde este instante les acompañaremos entre amigos, entre amigos, comentarios de noticias, conversación y entrevistas. Todo junto a la mejor selección de canciones. Conduce José Sanfurgo.
0: Sí, estamos acá en la radio Río Claro en el 88.5, como es habitual, entre amigos, durante toda esta tarde vamos a estar con todos ustedes, cielos despejados, lindo día, con una temperatura que se la vamos a comentar de inmediato. Eh, permítanos estar junto a ustedes Escuchando buena música, revisando algunas noticias Compartiéndolas por supuesto con todos ustedes Haciendo más gratas las horas de la tarde 16 grados, esa es la temperatura Por supuesto se la contamos a esta hora Entre amigos junto a Ricardo Garcés Quien nos acompaña como es habitual en la sala de sonidos
2: de
3: tu lado, ni cuenta te darás. Entonces sabrás cuánto te quiero y ya no me verás jamás, jamás, jamás.
0: Faltan 10 minutos, sí, 10 minutos para las 4 de la tarde. Seguimos acompañándoles a todos ustedes acá en la radio Río Claro. Seguimos entre amigos, esta compañía que tenemos todos los días hasta cerquita de las 6. Por supuesto que los invitamos para que permanezcan junto a nosotros. Las 4 de la tarde, sí, con nueve minutos, estamos entre amigos. Después de la siguiente canción vamos a hablar acerca de que parlamentarios están proponiendo modificar a 16 años la edad para realizar controles de identidad. El titular de justicia sostuvo que es el Congreso que deberá definir sobre el tema. Se lo contamos después de esta canción. Yo te Fíjense que parlamentarios de todas las bancadas van a presentar este jueves, yo creo que lo están presentando, un proyecto de ley para modificar la edad para realizar controles de identidad. Actualmente, el procedimiento policial se puede realizar desde los 18 años de edad y buscan rebajarlo a 16 años. Esto luego de las cifras entregadas por Carabineros y la PDI que han demostrado la eficacia del proceso. Al respecto, el Ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que el gobierno no tiene una opinión respecto a este tema. Es una materia opinable sobre cualquier proyecto de ley que haga referencia a edades. Esta no es una cuestión de principio, sino que es una cuestión práctica. ¿Qué diferencia hay que sea 16, sea 18 o sea 14? Normalmente está dado por las circunstancias fácticas de cada país. dijo. Es el Congreso que debe definir, son ellos los que fijan las leyes en nuestra patria eh, acotó el, el ministro de justicia Jaime Campos Claro, lo que pasa es que de acuerdo a las cifras entregadas por Carabineros y la PDI han demostrado la eficacia del proceso sobre los 18 años, pero de 18 años hacia abajo ¿ah, eh? ¿qué pasa?
4: ¿Mm?
0: y frente a, esto, frente a esto los parlamentarios están proponiendo modificar a 16 años la edad para realizar controles de identidad, ¿qué le parece? We'll las 4 de la tarde con 21 minutos. Luego vamos a conversar con Frecia Urrutia Pereira y es profesora de historia del Liceo Luis Urbina Flores. Lo que pasa es que hoy día, eh, ahí su video día, se realizó una intervención, una intervención urbana ahí en Plena Plaza de Armas de, de Rengo. Bueno, pero ella nos va a comentar un poquito acerca de, de esta intervención que realizaron eh, dos cursos del Liceo. Luis Urbina Flores. Se lo vamos a contar más ratito, así que quédese en nuestra sintonía entre amigos. Estamos a 20 minutos de las 5 de la tarde. Estamos entre amigos, la compañía de todos los días en el horario de la radio Río Claro.
3: Yo me muero De buscar.
0: Luego de que se conociera la denuncia por agresiones físicas y psicológicas que realizó Valentina Enríquez, ex pareja de Tea Time, líder de los Tetas, la coordinadora, ni una menos en conjunto con las secretarias de sexualidades y géneros Gien de la Universidad de Chile, convocaron a una marcha en apoyo de la joven. La manifestación está agendada para este jueves a las 6 de la tarde en la Plaza Oquidano y se desarrollará bajo el lema Valentina nosotros te creemos. Cabe destacar que la protesta se desplazará por la Alameda hasta el Metro República. La acusación de Valentina Enríquez contra Camilo Castaldi ha causado gran revuelo mediático e incluso la presidenta Michelle Bachelet se refirió al tema. Condeno los violentos ataques que ha denunciado Valentina, una joven de 23 años que decidió hacer públicas las agresiones por Facebook donde ella se atrevió a mostrar sus heridas y golpes y denunció el infierno que vivía para terminar con ello, dijo la mandataria. Bueno, frente a este tema se pronunció la presidenta y frente a otros ha mantenido silencio. Eh, hasta las seis estamos entre amigos compartiendo, por supuesto, estas canciones. Bueno, seguimos a esta hora compartiendo entre amigos y hoy día conversamos con Freixia Uruta Urrutia Pereira y es profesora de Historia del Liceo Luis Urbana Flores lo que pasa es que se hizo una intervención ahí en la plazoleta Arturo Prat ¿eh? una intervención por parte de estudiantes de dos cursos del Liceo B14, una intervención relacionada con la violencia contra la mujer eh, conversamos con, con ella acerca de esta actividad a ver si tenemos la nota por aquí
5: su nombre Frecy Rutia Pereira de profesora del liceo Luis Flores sí profesora de historia del liceo Luis Mina Flores
0: ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de esta intervención que están realizando acá en la Plaza de, de Armas de Red?
5: Bueno, esta intervención urbana nació no es cierto producto de una, la asignatura que nosotros tenemos en el liceo, que es formación ciudadana. Esa asignatura tiene dentro de sus unidades de, eh, los derechos de la mujer. Y dentro de eso nosotros trabajamos no más violencia contra la mujer, tanto en la violencia intrafamiliar como en el pololeo. Entonces, frente a eso, decidimos hacer una intervención urbana como para cerrar la unidad eh, con afiche y desfilar aquí y hacer conciencia a la población acerca de la violencia que vive a la mujer, porque la mayoría, más del 80% dentro de las encuestas, ellos afirman, la mujer no cierto, haber vivido algún caso de violencia.
0: Eh, desgraciadamente un tema que está... Está latente. Está latente. No,
5: todos los días, ¿no es cierto? Cada semana nosotros vemos un caso de violencia o un femicidio. Cada día aumentan más, entonces frente a eso eh, los chicos decidieron en conjunto, eh, dos cursos, hacer una intervención urbana para hacer conciencia la población.
0: ¿Cómo lo tomado la, la ciudadanía? Porque usted está justo en el
6: semáforo. ¿Cómo sí, lo tomamos la gente? Eh,
5: bien, bien. La gente lo, lo ha respetado, a los chicos, eh, los ha felicitado. Eh, Recientemente estuvimos conversando con una pareja allá cerca del Toto también que fuimos. Eh, también ellos muy contentos eh, que hagamos conciencia porque hoy día ellos también están conscientes de eso y que cada día la violencia cunde más, especialmente dentro de los grupos familiares.
0: Ahí estaba lo que conversamos con Frencia Rutia Pereira, profesora de Historia del Liceo Luis Ulvira Flores, durante esta intervención que realizaron en el centro de, de Rengo. ¿Qué tal eh, pegarse un piquecito en avión a Concepción, a Calama, a Alto Fagasta, a Puerto Montt, a La Serena, por tan solo tres luquitas? O, no, es que no va para allá. <risa> Chuta, vamos a tener que abrirle una, una ruta especial a usted. ¿A Punta Arena? ¿A la casa de algún familiar? Ya. Eh, lo que pasa es que hay una nueva línea, nueva línea aérea que anuncia pasajes desde 3.000 pesos. Se trata de JetSmart, que anunció tramos dentro de Chile con destinos nuevos. Claro que no va a llevar unas 40 maletas, ¿Mm? O sea, le cobran poquito, pero también usted tiene que llevar prácticamente eh, un pequeño bolso, una cartera, porque eso le da la posibilidad de cancelar tan solo mil pesos. Le vamos a entregar detalles acerca de esta nueva de esta nueva línea que va a comenzar a operar en nuestro país. ¿A qué tenemos en la música? A la Sonora Varón.
3: el cielo de hermosura sin igual, te ha dado el estrecho frutos de presas sin par, te baña el Atlántico, te al Pacífico, te acarician los canales que al estrecho van, eres joya que la engarza nieve viento y mar, y que brilla con fulgores en el cielo austral, así en la soledad de la Patagonia, donde que de se encontrará. Iris perla entre las perlas, cruz el sol puntarenas punta Arenas, El jardín del sueño de mi juventud puntarenas punta Arenas, El que come ha de volver A tus vallas, Punta Arenas Te ha dado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado el estrecho putos de frases sin par Te baña el Atlántico, vives al Pacífico Te acarician los canales que al estrecho van Eres joya que la engarza nieve bien primar Y que brilla con fulgores en el cielo austral Oasis en la soledad de la Patagonia a quien Puntarenas, puntarenas. Eres perla entre las perlas cruz del sol. Puntarenas, puntarenas. El jardín del sueño de mi juventud. Puntarenas, puntarenas, El que come calabaza devuelve las mallas. Juntaré las con mi mi querido, mi
0: Bueno, le estábamos comentando acerca de esta nueva línea aérea que anuncia pasajes desde tres loquitas. Bueno, la aerolínea JetMara anunció que a través de su sitio web venderá pasajes con tarifas ultra bajas. Desde 3.000 mil pesos por tramo más tasas acorde con la promesa de ofrecer tarifas muy económicas. En una primera etapa, la compañía realizará vuelos de Santiago. A las ciudades de Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Concepción, Puerto Montt y Temuco. La empresa ofrecerá rutas Smart de bajo precio interregionales entre Concepción y Calama, Concepción y Antofagasta, Concepción y Puerto Montt, y entre Antofagasta y La Serena. Si una persona lleva bolso de mano, no paga adicional. ¿eh? Si quiere llevar en la cabina equipaje de mano de hasta máximo 10 kilos, o llevarlo en la bodega como equipaje eh, facturado hasta 23 puede pagar entre mil pesos si lo compra online. El pasaje de JetSmart incluye un asiento aleatorio, pero para quienes prefieren seleccionar su asiento, pueden cancelar un valor que va desde los de mil hasta los mil pesos, según la ubicación que soliciten. ¿Mm? <ríe> claro, ¿ah, en el ala, <ríe> eh, arriba de una turbina, ¿m? bien amarrado, <ríe> o en el techo, ¿cierto? o en la pisadera bueno un asiento en primera fila requiere el pago de seis mil pesos extra al ticket si se compra previo a la llegada o sea ya nos está costando traer luquita ¿Mm? bueno eh, como le decía un asiento en primera fila requiere el pago de seis mil extra al ticket y si se compra previo a la llegada al aeropuerto y de siete mil pesos si es en ese recinto por ejemplo, ¿eh? se equivocó clarito cómo usted puede pagar solamente mil pesos ahora si quiere ir a un asiento ¿ah? un poquito más, más cómodo quizás tiene que pagar un adicional 3.000 pesos eh, para ciertos eh, destinos anuncia esta nueva línea aérea que va a comenzar a operar en nuestro país, en la empresa JetSmart <música> ¿Postular al subsidio de agua potable y conseguir pago total o parcial de sus cuentas? Bueno, el subsidio de agua potable es un beneficio social que otorga el Estado para el que ya están abiertas las postulaciones, y que consiste en el pago de una parte o el total de la cuenta mensual de agua potable y alcantarillado con un límite máximo de 15 metros cúbicos. El porcentaje de aporte de este beneficio es variable y depende de la tarifa fijada para cada región y comuna, además del grado de vulnerabilidad de la familia según la clasificación socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social ¿Cómo postular? La postulación, la postulación se puede realizar durante todo el año en el Departamento Social de la Municipalidad correspondiente y en las oficinas de la empresa sanitaria en donde los ejecutivos pueden ayudarlo a llenar su solicitud Debe tener en cuenta los siguientes requisitos. Ser residente permanente de una vivienda, sin importar si está ubicada en zona urbana o rural y que la vivienda esté conectada al servicio de agua potable. Tener una condición socioeconómica que amerite acceder al beneficio. Estar inscrito en el registro social de hogares en la comuna, eh, con el mismo domicilio que figura en su boleta de agua. Presentar la última boleta de agua al día. Si no se encuentra con la boleta al día, dirigirse a las oficinas de atención de clientes de su empresa sanitaria, donde los ejecutivos se le ofrecerán alternativas para regularizar su deuda y postular por escrito en la municipalidad que corresponda al domicilio del interesado. Bueno, el subsidio tiene una duración de tres años y no se renueva de manera automática, por lo que llegado el mes de vencimiento es necesario repostular. Asimismo, se extingue si se llega a tres cuentas sucesivas impagas, si hay cambio de domicilio sin aviso o si eh, hay cambio en la situación socioeconómica del hogar. Para que usted sepa hay un subsidio de agua potable y eh, le estábamos contando precisamente cómo postular y conseguir el pago total o parcial de sus cuentas. <risa>
3: A la noche divertiste, no te invalora, compro chat. Ewai, no, yeah, why? Yeah, why? toda la noche no, 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 a no, 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 tenemos la fantasía, tu boca loca prende adversar, te quiero enamorar, amor. te quiero enamorar, amor. Hace frío que me trata Este es peligroso, ya no sé qué hacer, me quedo solo si tocar su piel. Quiero quero amor, 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 enamorar, amor, Le amor, poemas amor, mirada, mirada Le flores flores amor, 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 bye, bye.
0: 22 minutos para las 6 de la tarde Bueno, y el evento 29 de Marejadas registrado esta semana sigue ocasionando problemas en el borde costero de Viña del Mar Bueno, Tras la salida de, de agua en la Avenida Perú lo que provocó su cierre. Ahora, las olas destruyeron un anfiteatro construido en el sector conocido como Playa del Deporte, que está um, ubicado en la avenida Jorge Montt. Desde el Departamento de Planificación de la Ciudad Jardín, estimaron que la pérdida supera los 300 millones de pesos gastados en la obra. La estructura fue construida en línea de pleamar, ¿ah? pero el comportamiento normal de las olas provocó problemas estructurales. Se espera para el mes de diciembre poder tener la solución y así garantizar la seguridad para todos quienes transiten por esa zona del borde costero Viñamarino, aquí vemos la fotografía de lo que era este anfiteatro construido en el sector conocido como Playa del Deporte ¿eh? y que producto de estas marejadas ¿eh? Eh, le ha generado eh, problemas ¿eh? Eh, graves eh, daños aló Sí, eh, estamos con el diputado Juan Luis Castro, ¿verdad? ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Así
7: es. Encantado, José, de saludarlo. Muy amable.
0: Parece que estaba un poco ocupado. Durante la tarde tuvo algunas reuniones. parece? Sí.
7: Vengo saliendo de la división del teniente de Codelco, eh, justamente conversando con los ejecutivos sobre las condiciones en que se encuentran los trabajadores contratistas y algunos de planta respecto a sus planes de trabajo y movimiento sindical, y al respecto te aprovecho de contar inmediato que los planes de egreso que son siempre muy considerados dentro del gobierno para todas aquellas personas que están con la edad jubilar o que tienen alguna violencia física están siendo evaluados también para este año 2017, no es algo la misma empresa va a ir comunicando seguramente en los próximos meses para que ojalá, según me empezaron los ejecutivos, haya tiene que haber igual remuneración en Codelco, no puede ser que dos tercios de los trabajadores estén externalizados y haciendo las mismas faenas, unos menos el doble que otros, unos tengan una previsión espectacular en materia de salud, otros no tengan nada, y en fin, condiciones que son muy desiguales y que no son de ahora, sino que se han venido produciendo durante décadas prácticamente en Codelco y que generan, no solo envidia legítima, sino que muchas yo precisamente hasta hace muy
0: pocos minutos. Correcto. Eh, diputado, yo le quiero consultar acerca de este informe de la Comisión Investigadora del Sename 2 el rechazo a este informe y que ha generado bastante polémica eh, debido a que fue prácticamente un año de investigación y que eh, ahora eh, se, se rechazó tengo entendido que el único diputado que aprobó esto fue Ramón Farías. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? ¿Por qué nos da su opinión frente a este a este hecho? que, sí. Obviamente que ha llamado mucho la atención a la ciudadanía. Sí.
7: Bueno, la verdad es que la ciudadanía entiende perfectamente que Sename ha vivido un periodo tormentoso. Se visibilizó en los últimos dos años, porque antes que creía y todos pensábamos que hacían su pega en cuanto a cuidar a los niños en situación irregular, o que habían cometido delitos o que estaban abandonados y no tenía salvo de vez en cuando noticias cuando se escapaban algunos menores de hogares del Senado, ocurrían cosas así pero no, no tenía otro, otro impacto sin embargo desde la muerte de algunos menores y sobre todo de esta chica de Villa esto se puso en el tapete y se crearon Sucesivamente, dos comisiones investigadoras, una en el año 2013 hasta el 2014 y otra que fue desde el año pasado hasta ahora. En ellas siempre se ha sindicado graves responsabilidades de los directivos de Sename en distintas épocas, de los distintos ministros de justicia, el, el ministerio que está a cargo de esta institución, de negligencia en el cuidado, de falta de recursos, de falta de preparación, de falta de atención médica, en los casos psicológicos porque aquí hay niños sometidos a adicciones, a drogas, hay niños que han vivido profundas depresiones, cuadros de trastornos de, de personalidad, por toda la vulnerabilidad que tienen estos muchachos. En esta última oportunidad, en la comisión número 2, la que se falló en su informe final, tuvieron una primera polémica hace unos 15 días atrás cuando en ...el acuerdo de un 90% que tenían los miembros de la Comisión... ...que son partidos de partidos de, de la derecha hasta la izquierda completa... ...daban de acuerdo en el 90% de lo que se describía... ...pero llegó un momento en que había que personalizar... ...si la ex ministra de Justicia tenía o no un rol explícito, relevante... ...que hubiera que marcar en el informe... ...y ahí se dividieron las aguas en torno a eso... ...y fue la diputada Camila Vallejo... ...junto con el diputado Faría y otros diputados... ...que impulsaron que tenía que ser nombrada... Eh, claramente la ex ministra Blanco como la última eh, ministra de Justicia donde ocurrieron los hechos más complejos y la muerte de esta niña también en la repartición. Eso motivó ya una polémica en ese momento que tú recordarás la sí, gente sí. también. Y ahora tocó el informe votarlo en la sala y se produjo en los días previos un fuerte lobby que yo reconozco que sí lo hizo el gobierno para impedir que se aprobara este, este informe. Y esto fue bajo el argumento que yo no comparto, pero que es lo que yo describo, que así actuó el gobierno, que el informe repercutía en un daño muy profundo a la imagen del gobierno, la presidenta Bachelet, y que incluso si se mantenía el nombre de la ministra Blanco como única culpable, que yo no creo que sea la única culpable, obviamente, pero creo que tiene responsabilidad también, esto podía traer secuelas judiciales, porque se iban a abrir juicios. Respecto a las responsabilidades, que podrían terminar en tribunales, en fin, una cosa francamente atroz que se podría abrir. Bueno, en lo particular, en la bancada socialista había una fuerte polémica sobre las palabras del gobierno en este sentido, había varios parlamentarios miembros de la comisión que habían votado a favor del informe y que no se sentían en condiciones de, de cambiarse caballo, para hablarlo con, con sinceridad, sino que o de abstenerse o de no participar en la discusión porque no, no podían acceder a una petición del gobierno y de hecho así ocurrió en mi caso yo no, no pude participar en la comisión porque tuve una emergencia familiar por lo tanto no estuve en gran parte de la sesión ni en la votación, sin embargo en el resultado final que tuvo esta comisión se produjo un quiebre entre parlamentarios de la nueva mayoría que una parte de ellos minoritaria o se actuó o aprobó lo que ya habían aprobado antes y otra mayoría que se dio en ese minuto de 47 contra 36 que no rechazó, rechazó el informe rechazado el informe, ¿y qué significa esto? que se le resta validez al investigado que es mucho, debo decir que son clientes tantas páginas hay, hay un informe bien, bien elaborado y donde el punto de tope, repito, fue el nombramiento no de la ex ministra Blanco como responsable explícita, ¿no es cierto?, en el último periodo de gestión
0: o sea, usted reconoce que hubo lobby. Del claro, por supuesto
7: pues que hubo No, hubo un lobby brutal, francamente, que no, no se ve a veces en otros proyectos de ley, que son bastante. Ahora bien, yo también digo, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, uno puede acusar presiones, pero también hay alguien que se deja presionar. Uno no puede echarle la culpa al empleador, somos todos grandes, cada uno tiene que asumir su responsabilidad dar cuenta de eso. Por eso hay diputados, como le he mencionado, que han tenido que salir a la palestra a explicar por qué han cambiado su voto, que primero aprobaron y después rechazaron, o por qué se abstuvieron. Y a mí me parece legítimo que la ciudadanía los interpele, les pregunte, les diga, bueno, a ver, a ver, usted una semana está por este lado, la otra semana está por este otro lado, frente a un mismo informe. ¿De qué se trata esto? Explíquenos esto. Eso es lo grave. Yo creo que el gobierno... Como resultado, ¿han pasado cuántos? ¿Dos días de que se votó esto?
0: Sí, dos días.
7: Yo creo que el gobierno quedó peor, si tú me preguntas a mí. ¿Por qué? Porque la imagen que al final se llevó la gente es que aquí hubo una cierta estrategia para defender a una persona, que es una ex ministra y te jugaron todas las cartas por esa ministra al punto de llegar a rechazar un informe en que muchos estaban de acuerdo y no, no se lo masticaban, y eso al final se vio como una maniobra para encubrir sanciones que le pudieran dar esta ex-ministra eh, de Estado que por cercanía con la Presidenta y que vivía en el Consejo de Defensa del Estado era un daño pero rechazado el informe es un triunfo pírrico porque si bien se logró el propósito que quería la autoridad paga un costo de imagen enorme porque yo lo que observo a 48 horas de ocurrido este episodio es que hay un rechazo muy grande a ese lobby tremendo que se desplegó, y sobre todo a ligar la suerte de una ex ministra que, seamos sinceros, no salió bien parada el gobierno recuerda usted los episodios de Gendarmería la constitucional luego de el propio sename. hubo muchos episodios que le tocaron a la ministra Blanco donde ella no salió bien parada de la cartera pero además recibe una especie de premio de consuelo
0: el Consejo de del en
7: ese cargo, el Consejo de Defensa, con un sueldo que tú sabes es millonario, son Bien. 7 millones,
0: es y, perpetuo. Claro, y que no es un horario sí. completo, sino que ah, son ciertas horas no. en que tiene que destinar no. para trabajar. Ahí. Es que
7: además, claro, además se le permite trabajar privadamente. Ni siquiera dedicación exclusiva, porque uno diría, mire, pucha, por último, un ministro de la Corte tiene que tener dedicación exclusiva. No, puede ejercer además como abogado. O sea, un privilegio enorme. Todo esto entonces queda mal para la autoridad, para el gobierno, porque queda tapando el sol con un dedo frente a responsabilidades que, bueno, mi colega Faría, que ha estado mucho en la prensa la televisión, ha explicado sus razones, el presidente de la comisión él eh, votó a favor, no fue mayoría, pero creo que fue consecuente en la forma en que la actuó, uno puede decir que está equivocado o no, pero fue consecuente en su planteamiento de principio, no cambió de opinión como otros comentarios, entonces, yo creo que el resultado final de este episodio ha sido negativo para el gobierno. No ha sido un triunfo tranquilo, holgado, en que la razón se haya impuesto. No, aquí aparece más bien como un muro que se levantó a última hora, no en función de lo que pasaba con los niños en el Sename, ni cómo se arreglaba el Sename, sino en función de proteger a una ex ministra de Estado. Eso es lo que yo okay. encuentro doloroso, pero es la percepción con la que ha quedado la ciudadanía de todo este caso.
0: Eh, pasando rápidamente a otro tema... Eh... Usted pidió eh, que se implemente detectores de metales a la entrada del casino debido a la situación lamentable ocurrida el pasado domingo
7: Sí, muy delicado, José porque acuérdate que hubo un episodio hace un mes atrás con un palestino, también en el casino que sacó armas de fuego ahora ocurrió este crimen alevoso de este ciudadano psicópata que todos vimos las imágenes que son de cámaras del propio casino, ¿ah? ¿eh? A mí me llama la atención que el casino ahora busque perseguir judicialmente a los que difundieron las imágenes y son imágenes de las cámaras del casino no son imágenes de un particular pero que finalmente deriva en que hay una, una gran contradicción hoy día cuando alguien va a una discoteca va a un recital va a un partido de fútbol en el estadio nacional o en, en estadios muy grandes en la capital siempre se hace control de metales si una persona va al aeropuerto pasa por el control de metales y resulta que para entrar al casino donde van a veces hasta narcotraficantes por con pistolas al cinto no se podía hacer eso a pesar de que los trabajadores muchas veces pidieron hoy día se sabe, fundadas cartas reclamos, denuncias de que ya las agresiones iban subiendo de tono porque aquí entraba gente que se quedaba días enteros adentro, se embriagaban adentro quizás hasta consumían drogas adentro y por ganar plata porque los casinos funcionan con metas y a cada cliente, según lo que le lleva jugando, lo va tratando mejor. Tú sabes que ahí le ofrecen estadía en el hotel, noches gratis, viaje. Hay todo tipo de sentido para que la gente gaste plata en los casinos. Y a ellos no les preocupan los ludópatas, los psicópatas, no. no
0: te quieren cuánto
7: la caja? Claro. Entonces. Por eso nosotros presentamos con mi colega Alvarado, médico también, proyecto de ley, ayer más una exigencia concreta al Ministerio del Interior de que no pueden dejar de haber detectores de metal y control de armas en todos los casinos de Chile, porque los casinos son lugares donde incluso se puede hasta traficar, se puede hacer delitos dentro de un casino, que si no tienen un mínimo control de seguridad para los trabajadores, para la gente que va a divertirse... porque ...yo no voy a descalificar a la gente que va a los casinos... ...hay mucha gente que va... ...no porque esté enferma en la cabeza... Y nada, ...hay gente que va a pasar un rato a tomarse un trago al casino... y ...vamos al restaurante... ...pasamos a jugar a una tragamoneda... ...en fin, y pasa una noche agradable... ...o sea, es un espacio de diversión... ...que uno no tiene por qué atacarlo... ...o descalificarlo... ...pero tampoco dejemos de reconocer que hay gente... ...que va a gastar plata... ...o mala vida... ...o gente que está en estado de intemperancia o gente, por ejemplo, como ocurrió hace 3 4 años atrás, que se denunció el mismo Montichelo la guardería infantil. Había una guardería infantil para que los clientes que llegaban con niños chicos preescolares los dejaran ahí, a veces dejaban clavadas las tías por horas o noches enteras sin alimentación a guaguas o niños chicos en un casino. ¿Cómo, ¿A quién se le ocurre que poner guardería infantil en los casinos? Cosas así estaban ocurriendo. Y además, Montichelo está próximo, en los días que vienen anunció un eh, un salón de evento una especie de Montichelo ¿cómo se llama? Arena Montichelo
0: Arena Montichelo, pero se suspendió el, el, se el suspendió evento con, a, a, con a raíz de esto, pero, claro.
7: ¿cómo se explicaría tener hasta un gran eh, una gran tribuna de eventos internacionales sin control de metales, sin control de armas por favor o sea, en cualquier estadio ya la gente la controla respecto a eso y aquí pasó lo peor que podía haber pasado un, un ciudadano enfurecido absolutamente trastornado, todos vimos cómo a Mansalva saca su pistola y empieza a dispararle todo el cargador a dos personas de nuestra zona, una mujer joven de Codego y el otro señor Crupier también, todos de la zona, eh, a las del día, el día, un día domingo, imagínense ustedes. Es inaceptable, por eso es que aquí tiene que haber mano de obra y una, todas aplicar reglas parejas para todos. Eso es lo que estamos reivindicando nosotros para dar seguridad en el trabajo, mínimamente a la gente que está en este tipo de exposición.
0: Diputado, nos quedan dos minutos y quiero que se refiera a este programa eh, Más Sonrisas para Chile, porque hay una asignación de 370 cupos de atención odontológica y otras prestaciones en favor de los usuarios de acá en Rengo. No lo entendí bien,
7: José, si
0: puede. Eh, es que, que se refiera, en dos minutitos, porque ya estamos casi terminando el, el programa, acerca de este Más Sonrisas para Chile, ¿eh? ya que se asignó como 370 cupos para atención odontológica acá en Rengo.
7: Sí, es un, es un programa muy importante eh, que viene del antiguo programa Sonrisas de Mujer. Se acordará la gente en tiempo del presidente Lago, se inauguró ese, ese periodo de recuperación de dignidad para las mujeres en Chile. Esto retoma ese mismo objetivo. Es un logro para Rengo. Ojalá la gente participe, se integre y recupere su sonrisa. Hay muchas mujeres jóvenes y de edad media de la vida que tienen todo el derecho a tener su dentadura impecable y que por falta de dinero porque es la verdad no lo logra pero antes de terminar quiero decirte un par de cosas ¿Sí? estamos apoyando firmemente la agrupación Guatita del Antal, yo creo que en el próximo contacto vamos a ahondar en de qué se trata esta agrupación que existe en la región de Higiene que es muy fuerte y que busca reivindicar también en su autoestima, en sus condiciones médicas muchas mujeres jóvenes que tienen problemas a veces de obesidad, o, o no de obesidad pero sí estética grave que les hace un menoscabo psicológico y que están agrupadas hoy día y marcharon el lunes en Santiago. Y también decir este, por último, este sábado vamos a estar en el sector del Naranjal, en Rengo. Vamos a tener un gran operativo médico-social gratuito, con profesionales médicos para adultos y niños, ginecólogos. Vamos a tener además abogados, asistentes sociales, psicólogos, cosas para los niños también, bien. música. ¿A qué no va vamos a hacer esto? Un, parece un buen clima y vamos a estar ahí en la escuela en Naranjal, que partir? todos conoces muy bien, que de ¿Sí? la carretera. A partir de, de las, las tres y media de la tarde en adelante, Perfecto. toda la tarde atendiendo gratuitamente a esos sectores de rengo histórico, por supuesto, y que queremos darle una mano también a través de nuestro servicio.
0: Diputado, que esté muy bien. Muchas gracias por este contacto, por atender nuestro llamado, ¿eh?
7: Hasta pronto, José, muy amable.
0: Hasta luego. Por su sintonía, gracias, y será hasta mañana. Chao. Punto
7: final a la edición de hoy de Entre Amigos. Entre
1: Amigos. Comentarios de noticias, canciones, y una que otra entrevista.
8: Conduce José Salfurgo. No se vaya de nuestra sintonía. Quédese junto a la programación de
0: Río Claro FM.
4: Vía Maxi, en sus tres direcciones, le espera todo el año con el mejor sabor y siempre con el precio más conveniente. 53 sabores para compartir un gran momento. Cualquier época del año es propicia para disfrutar con nosotros. Vía Maxi lo espera en sus tres tradicionales direcciones. San Martín 123, Plaza de Armas 65 y Disquet 229. Vía Maxi, el mejor sabor de siempre y al precio más conveniente.
0: Es Radio Río Claro FM, 88.5. Nuestros estudios están ubicados en Avenida Bisquer 243 Rengo.
4: A continuación. En Radio Río Claro FM presentamos Espacio Abierto, 90 minutos de noticias, entrevistas, comentarios, los hechos más importantes de la jornada de hoy. A partir de este minuto en el programa Espacio Abierto con la conducción de Alejandro Caris y Patricio Caro.
1: Buenas tardes amigos auditores de la radio Río Claro, en este día jueves 6 de julio, cuando son las 6 de la tarde con 10 minutos, estamos dando inicio a este programa, espacio abierto, hasta las 7 y media de la tarde vamos a tener noticias, en un día bastante noticioso, siguen las repercusiones de este rechazo, verdad, a este informe de la comisión Sename 2, hoy día habló la mamá de Lisette Villa, de esta niñita que murió, verdad, eh, bueno, dice ella que tengo mucha rabia, ¿verdad? e impotencia al rechazo de este informe, porque dice es un caso que ya se sabe que fue negligencia del hogar donde ella estaba. Vamos a comentar eso y otras informaciones. Saludemos a Ricardo Garcés allá en la sala de sonidos y acá también haciendo este programa Alejandro
8: Cari.
0: ¿Cómo estás, Alejandro?
8: ¿Qué tal, Patricio? Buenas tardes. Saludamos también a Ricardo y por supuesto a todas nuestras auditoras, auditores que están permanentemente en sintonía de la radio Río Claro y que se dan cita a esta hora para escuchar este espacio abierto.
1: Vamos también a comentar hoy día, diputados presentan proyecto para ampliar control preventivo de identidades a menores. Fiscales, en otro caso, fiscales del caso Penta deberán declarar luego que Corte rechazara recurso contra juez. O sea, los fiscales van a tener que declarar en el caso Penta. ¿Cómo se entiende? En política, el PPD hace descarnado balance de la campaña de Alejandro Guiller y critica el rol que está teniendo Carol Cariola en este comando ahí de, de Alejandro Guillier. Esta y otras informaciones también regionales vamos a destacar en el día de hoy. Vamos a comenzar con el informe y pronóstico del tiempo.
4: A continuación, el informe y pronóstico del tiempo.
8: De inmediato damos a conocer el informe meteorológico para mañana viernes. Rancagua, capital regional, ciudad histórica, 4 grados la mínima, 17 grados la máxima, cielos nublados variando a parcial. Rengo, 4 grados la mínima, 17 grados la máxima, cielos nublados variando a parcial. San Vicente de Tahuatahua, 4 grados la mínima, 17 grados la máxima, cielos nublados variando a parcial. La capital de Colchagua, San Fernando, 4 grados la mínima, 17 grados la máxima, cielos nublados variando a parcial. Santa Cruz, 4 grados la mínima, 17 grados la máxima, cielos nublados variando a parcial. Finalmente, Pichilemu, que es la capital de la provincia de Cardenal Caro, zona costera, 5 grados la mínima, 20 grados la máxima, cielos despejados variando a parcial.
1: Ya estamos de vuelta, 6 de la tarde con 15 minutos. Vamos a ir de inmediato al primer bloque de noticias.
8: Core anuncia 2.000 millones de pesos para compra de material menor para bomberos en la región de O'Higgins. El presidente del CORE, consejero Fernando Verdugo, indicó que hoy, a partir de las 19 horas, en la ciudad de Santa Cruz se realizará una reunión con representantes de bomberos de toda la región para conversar sobre el proyecto que está muy encaminado y que consiste en 2.000 millones de pesos que se suman a mil millones de pesos más que pondrá la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para la compra de material menor.
9: 19 horas en Santa Cruz, nos vamos a reunir con todos los bomberos de la región para, para conversar sobre el proyecto que ya tenemos eh, encaminado de 2.000 millones de pesos que se suma a mil millones que va a poner la Junta Nacional de Bomberos eh, para poder eh, comprar material menor eh, que, que, que se necesita reponer desde la, la catástrofe de este verano para que entienda la gente el material menor nosotros le llamamos a, a botas, cascos, esclavinas eh, eh, trajes normados en fin, eh, todo todo este esto este equipamiento tan necesario para poder rendir de la mejor forma entendiendo también que eh, los, las distintas competencias han tenido un incremento en, en la cantidad de voluntarios que, que es interesante destacar. En varias ha llegado a más del 10% de, la, de, de los voluntarios que habían, han, han incrementado. Entonces eh, hay que tener el material mayor dispuesto, disponible, en las mejores condiciones para el funcionamiento y el Consejo Regional. Los 16 consejeros estamos cuadrados detrás de esta iniciativa.
8: El presidente del CORE finalmente reiteró que este material menor es tremendamente necesario para los bomberos de la región de O'Higgins.
1: Lo comentábamos hace pocos minutos, hoy día se le hizo una entrevista a Juana Poblete. Ella es la mamá de Lisette Villa. Esta es una entrevista que hizo Emol TV. Ella dice que le da mucha rabia, impotencia. Potentes repercusiones políticas ha generado el rechazo en la Cámara de Diputados del informe de conclusiones de la Comisión Investigadora del Sename II, que entre otras cosas responsabilizaba a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco de los problemas en la institución. La crisis explotó el año pasado, luego de que se diera a conocer la muerte de una niña de 11 años, Elisette Villa, en el centro galvarino del Sename, producto de una asfixia provocada por sus cuidadoras al tratar de contenerla durante un ataque de ira. La madre de Lisette, Juana Paulete, comentó en entrevista con Emol TV que le da rabia e impotencia, el rechazo del informe, porque agrega, es un caso que ya se sabe que fue negligencia del hogar. Agrega, entonces, que la presidenta Michelle Bachelet no quiera conocer, si no se mete ahí, ¿quién lo va a hacer? «Nadie», dice ella. «La justicia no sé dónde está, porque a mi hija cuánto daño le hicieron. Yo siempre lo reclamé, nunca me tomaron en cuenta». Poblete además hintó a que las personas responsables del servicio reconozcan que no tenían los medios, no tenían las personas indicadas para tratar a una niña, como era el caso de Lisette. Por su parte, el abogado de Juana Poblete afirmó que «acá se ha hecho un llamado a no politizar este tema» lo que nos parece un tremendo error porque justamente, dice el abogado es la clase política depende de que se den soluciones a esta enorme crisis que se ve en el Sename agrega que la investigación que estaba llevando a cabo paralelamente la Cámara de Diputados quedó en foja cero por una mala decisión política por un blindaje que se le dio a un grupo poderoso a una persona olvidando todo el dolor que sufren las familias y los niños que viven en estas instituciones, termina señalando y agrega algo más el abogado. Comenta que Poblete tiene otra hija, la señora Juana, que también estuvo en centros del sename aunque ahora, dice, ya se encuentra reunida con su madre, vive con su madre. Asegura el abogado que esta menor fue violada en una de las instituciones por un funcionario, situación que nunca le fue notificada a la madre. Qué dramático todo esto, Alejandro. Terrible, ¿eh? ¿eh? Terrible. Es realmente tremendo,
8: tremendo. Y nadie hace nada por eso, por esos niños. Oye,
1: 1.300 niños en lo último tiempo, en el último tiempo han muerto en hogares del cerame. 1.300. Sí. ¿No hay derecho humano para estos niños? Sí. Pregunto yo. ¿Cuántos hoy día falsos exonerados políticos reciben un, un dinero mensualmente, una ayuda? ¿Y a estas familias no se les podrá ayudar a hacer una reparación también de alguna manera?
8: Increíble, ¿eh? claro Claro. No, y hay que hacer reparación psicológica y reparación, por supuesto, eh, de alguna u otra manera económica también a estas a esta familias que en su mayoría son familias de muy escasos recursos. Para
1: estos niños, claro. nadie ha hablado de derechos humanos. No, 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 Murieron
8: no. en hogares personales. No, sí. Así de simple. Y nadie dice nada.
1: Lamentable, ¿eh? Sí.
8: Chile y Brasil firmaron un convenio de colaboración mutua a través del programa Horticrece. El programa O'Higgins Horticrece firmó un convenio de colaboración mutua con el Instituto Agronómico de Campinas en Brasil. El gerente del programa Transforma O'Higgins Horticrece, Álvaro Alegría, con el empresario hortícola Eduardo Atala, viajaron a Brasil con el fin de firmar un convenio de colaboración mutua con el Instituto Agronómico de Campinas del país Carioca. Institución que tiene más de 200 investigadores y doctores dedicados a la investigación científica de la genética de hortalizas. La firma de este convenio permitirá que el programa O'Higgins horticrece pueda usar ...germoplasmas, o sea, genética del país en Chile... ...permitiendo que los empresarios hortícolas chilenos... ...además de poder visitar los centros de investigación... ...pueden asistir a cursos en Brasil... ...y traer expertos a territorio nacional. El memorándum de entendimiento se firmó con el director general... ...del Instituto Agronómico de Campinas, Sergio Moraes... ...y el gerente del programa Álvaro Alegría el que es muy positivo, ya que fue avalado por empresarios hortícolas de la región de O'Higgins, Álvaro Alegría, gerente de O'Higgins Hortícrese, comentó «Estamos pensando en traer un experto brasileño que es especialista en el mínimo proceso y obviamente vamos a invitar a los empresarios hortícolas para que participen de ese gran evento del que anunciaremos la fecha a su debido tiempo». Este programa tiene como fin potenciar la horticultura en la región de O'Higgins y ser un referente a nivel nacional. Es público-privado y, según su gerente, ha sido muy exitoso. Creo que hoy es un programa que tiene algo que mostrar dentro de los programas estratégicos de Corfo.
1: Los ojos del mundo, Alejandro, están puestos desde hace ya varios meses en Venezuela. Este país que vive una crítica situación en muchos ámbitos, ámbitos judicial, económico, social, hay ahí una situación verdad, muy muy complicada y ayer aconteció algo que nadie esperaba, una turba mmm, eh, agredió a varios congresistas, a varios parlamentarios venezolanos, fíjate. ¿eh? Bueno, hoy día esta, este hecho tuvo repercusión en la Cámara Baja, acá en el Congreso en Valparaíso, un fuerte respaldo recibió en la Cámara Baja en Valparaíso un proyecto de acuerdo que fue presentado por los diputados de la democracia cristiana pidiendo que se condenen los hechos de violencia ocurridos ayer miércoles en el Parlamento de Venezuela, donde fueron agredidos por una turba varios congresistas de ese país. En este contexto, hoy jueves, los diputados chilenos votaron dicha iniciativa la cual recibió un apoyo transversal pero menos dos. Dos no,
2: no apoyaron,
1: no apoyaron. esta no este iniciativa, ¿verdad? ¿Quieres saber quiénes son? Sí, pero de todas maneras la gente... Don Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, y don Gabriel Boric, ellos aparentemente...
8: Están de acuerdo con lo que está haciendo Maduro en
1: Venezuela. Aparentemente sí, es lo que yo tengo que entender, digamos. Pero lógico. Pues. Bueno, pese a esto, los parlamentarios de la DC y el diputado de la UDI, Felipe de Mussi, valoraron que en el mundo político se esté considerando la situación en Venezuela, con la debida gravedad. Lo anterior se suma a la reacción del gobierno chileno, quien ya había señalado a través de un comunicado su rechazo al episodio de violencia y al mismo tiempo recalcó la necesidad urgente de un diálogo creíble, directo y productivo entre el gobierno y la oposición de ese país. Ahora hay que escuchar ahora por qué no, no apoyaron este iniciativa estos dos parlamentarios, digamos, Gabriel Boric y Hugo Gutiérrez. Alguna explicación van a dar, o sea...
8: Lógico. Eh, oye, y, y qué manera de, en tan poco tiempo, ¿eh? hablemos de 15, 20 años más o menos, de que Venezuela se fue, pero a pique, a pique. Siendo pero, uno de
1: los países ricos de la región. Pues,
8: ¿eh? Era uno de los... Incluso mucha gente de Chile viajaba a, a trabajar y sí. a erradicarse, y de muchos otros países vecinos, a Venezuela ¿eh? era un país, eh, yo diría, con un progreso... próspero tremendamente. Con, oye, si tiene petróleo, pues. Ah, tiene, eh, claro. Claro, entonces, imagínate, estaba a la altura de los países árabes, ¿ah? pero lamentablemente la mala administración ¿ah? eh, lamentablemente lo mandó a Pique. Y hoy día, Venezuela, yo no sé cuánto, cuánto le va a costar poder recuperarse. Sacando primero a Maduro. Bueno, esa es la primera tarea, que es la más tal vez la, la más la más difícil.
1: Hay líderes, eh, sí, hay yo... líderes presos, porque sencillamente, ¿verdad?, no han tenido la posibilidad de dar a conocer
8: su, lo que piensan. Pero porque ¿sí? no están de acuerdo. Simplemente claro. los preso digamos, sí. los medios de comunicación ahora, ahora, lo que sí, fíjate, me llamó la atención que al menos, al menos ya un militar, fíjate está como cambiando su parecer, porque Maduro está eh, tiene, me da la impresión ahí a los militares muy bien, cosa que no le hagan un golpe, ¿verdad? exacto claro, entonces está gobernando con los militares eh, de, de Venezuela, pero ya me da la impresión que ya sería un primer paso el otro día un militar en un helicóptero. No sé si lo, sí. lo, se lo vio en la televisión. Ya a lo mejor algunos militares están diciendo: Oye, ¿sabe qué? Nosotros aquí no podemos seguir apoyando o avalando esta situación.
1: ¿Ah? Debe esperar que no sí. acontezca algo más grave, ¿no es cierto?, en el futuro. Es que y la bien. gente
8: está perdiendo la, la paciencia. Hace rato ya. Cada día se van encontrando con situaciones más complejas. Inauguran proyecto de provisión e instalación de luminarias en Rancagua. El coordinador regional de seguridad pública, Germán Muñoz, indicó que hoy se inaugura un proyecto de provisión e instalación de luminarias en distintos puntos de Rancagua. Actividad que cuenta con la presencia del subsecretario de prevención del delito. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Seguridad para Todos
6: una gran gran actividad hoy día en acá en, en, en Rancagua que tiene que ver con la inauguración de un, un proyecto que se llama provisión e instalación de luminarias peatonales en distintos puntos de la comuna de Rancagua y eso significa que lo que no, como el nombre lo indica que en distintos puntos de, de, de Rancagua no es cierto se se va a inaugurar eh, una puesta digamos de eh, de iluminación bastante, bastante eh, amplia. Por el significado que tiene esta, esta obra eh, vamos a contar con la presencia nosotros de nuestro subsecretario de prevención del delito eh, don Oscar Carrasco eh, a razón de que en el mismo terreno el subsecretario pueda digamos eh, ampliar los objetivos que tiene eh, esta, esta obra para, la, para el ciudadano el ciudadano siente la obra cerca ¿no es cierto? la iluminación, la recuperación de los espacios públicos pero también es, eh, es necesario desde el punto de vista nuestro que la subsecretaría pueda extender el concepto que esto tiene para toda la, la, la ciudadanía esto, esto se enmarca también en, el, en un proyecto que se llama Seguridad para Todos que es un convenio que tenemos nosotros, la Subsecretaría de prevención del Delito, con la Municipalidad de Rancagua. ¿ya? Porque es bueno esto explicarlo, porque muchas veces eh, a las personas la verdad es que no les importa mucho de dónde provienen los recursos. Pero desde el punto de vista institucional, a nosotros también nos parece correcto decir que son recursos que coloca nuestra subsecretaría a la Municipalidad de Rancagua para que la Municipalidad de Arrancagua, ¿no es cierto?, Sol le solucione a la ciudadanía estos eh, estos, estos problemas que tiene y, y con, con los proyecto de, de iluminación. El Coordinador
8: Regional de Seguridad Pública finalmente señaló que la iluminación de espacios públicos permite a la comunidad empoderarse de plazas, parques y que muchas veces están tomados por la delincuencia.
1: Las 6 de la tarde con 29 minutos. A ver si en un minuto y medio puedo comentar esto antes de ir a la pausa, Alejandro. Sí. Fíjate que van a demandar al Estado chileno. La familia de Erika Hagan interpone demanda de un millón de dólares contra el Estado de Chile. A ver, ¿cuál es el caso este? En septiembre del año 2014 quedó al descubierto uno de los mayores enigmas policiales de los últimos años en la región de la Araucanía. Al interior del colegio Bautista. De Temuco fue encontrado el cuerpo de esta psicóloga norteamericana, Erika Hagan. La investigación determinó en primera instancia que el culpable era el rondín del establecimiento Domingo Cofre Ferrada. Las pericias determinaron que habían rastros de ADN de esta persona en el arma homicida. Durante la investigación, y aquí viene lo grave, durante la investigación se perdió evidencia clave del caso. ...y también intentaron quemar el departamento que ocupaba la víctima... ...en diciembre del año 2015 el tribunal declaró inocente a Domingo Cofré... ...por no poder ubicarlo en el sitio del suceso... ...y hoy, miércoles, ayer digo... ...la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó su inocencia... ...bueno, con estos antecedentes la familia de Erika... ...interpuso una millonaria demanda en contra del Estado de Chile... ...acusando negligencias en el procedimiento judicial para esclarecer la muerte de la estudiante norteamericana en Temuco. Gaspar Calderón, abogado de la familia, señaló a TDN Red Araucanía que desde el círculo cercano de la fallecida joven norteamericana califican de inadecuada y defectuosa la investigación hecha por las autoridades chilenas. La justicia chilena.
8: Y Impresentable. También queda una vez más muy mal parada la justicia de nuestro, de nuestro país. Bueno... Ya son exactamente las 18 horas con 30 minutos.
4: Usted está escuchando Espacio Abierto, con noticias, entrevistas, comentarios, música y su participación a través de nuestro Twitter, arroba guión bajo noticias claro FM o nuestro correo electrónico rioclarofm FM 2007 arroba gmail .com. Envíenos su mensaje, noticia o hecho que merece ser comentado en este programa Revisamos los titulares del diario La Segunda
1: Le contamos de inmediato qué dice hoy día la portada del diario La Segunda Jueves 6 de julio Camilo Escalona acusa conspiraciones de pacotilla Contra Carolina Goins y Alejandro Guillén Dice, andan algunos con serrucho para que se caigan las candidaturas Una entrevista a Camilo Escalona Diputado venezolano Relata ataque al Congreso Una total locura Página número 22 Se estrena Aerolínea Con ofertón de mil pesos El pasaje Santiago La Serena Oye, súper barato, ¿eh? Guerra de precios, fíjate, ¿eh? Carolina Gómez Guiller Y Juan Antonio Cas Van tras los votos de Osandón Página 6 y 7 del diario La Segunda en el día de hoy. Faltan solamente 15 minutos ya para las 7 de la tarde. Analicemos o cometemos esto, Alejandro, página ¿Sí? 4, política del diario La Segunda. Algunos tratan de acerruchar para que se caigan las candidaturas de Alejandro Guiller y Carolina Goins. Fíjate que es un rumor, ¿eh? es un rumor que anda, de acuerdo a lo que hemos leído acá, el artículo... Max Colodro, que es un cientista político, dice, lo he escuchado como rumor, me parece delirante. Dice, quien también conoce haber escuchado comentarios sobre una eventual bajada de las candidaturas de Alejandro Guiller y Carolina Goinch, es el, anal el analista político Max Colodro. Dice, lo he escuchado como rumor y versiones, me parece delirante, por decirlo menos. Pero hay algunos que hablan de la idea de reinstalar a Lagos o a José Miguel Insunza. Le preguntan a Colodro, ¿son versiones de analista o del mundo político? Dice, de gente del PS, del PPD, parlamentarios que lo plantean como posibilidad que a finales de julio, si Guillermo y Goinch no remontan, parte del acuerdo parlamentario sea bajarlos a los dos, fíjate. Bueno, a Camilo Escalona también le preguntan lo mismo. Circulan rumores que hablan de bajar ambas candidaturas en esta entrevista que dio a la segunda. Dice, yo sé que andan algunos con algunos cerruchos tratando de hacer un hoyito grande, de cerruchar el piso para que se caigan las candidaturas. Pero eso son payasadas, dice. No se pueden bajar las candidaturas por conspiraciones de pacotilla. Conspiraciones de pacotilla. No tiene ningún sentido. Eso es imposible. Bueno, también, como digo, esto es, lo, lo dice Camilo Escalona. Y además hay otro artículo donde también le consultan a este cientista político ...analista político... ...sobre esto que se ha escuchado... ...que es un
8: rumor... él ...lo dice, ...lo he escuchado como rumor... ...dice Max Coloro... ...ahora de ser cierto esto... ...Patricio... Eh, ...al final... ...en ambas... ...en ambas partes... Eh, ...ya no es lo mismo... ...o sea... ...si se baja la candidatura... ...de Carolina Goich ...y... Eh, ...de Alejandro Guille... ...ya Lagos... ...va a venir disminuido... ...claro... ...ya no... ...claro... ...porque... ...ya perdió mucho tiempo... ...perdió terreno... Y también va a hablar de una descoordinación, de una desunión. Eh, creo que ya tampoco sería la solución, fíjate.
1: La Vamos solución para poder
8: recuperar o para seguir manteniendo el gobierno de la nueva mayoría. Bueno, sí. cuando hay
1: rumores, ¿no es cierto?, a veces son verdaderos. Otras veces no, digamos. Sí. Pero en política puede pasar cualquier Pero, cosa. ¿verdad? fíjate,
8: yo más me quedo con, con otra impresión. Una impresión de que aquí hay una tremenda incertidumbre en la nueva mayoría y también un descontrol o sea están como están como descompuestos están descontrolados
1: y mucho tiene que haberles afectado sobre todo, demás, todo lo del domingo sí. lo del pasado Exacto. domingo la, sí. el millón cuatrocientos mil personas que fueron los a votar descompuesto
8: yo creo que lo sí. dejó muy 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 mal
1: sí. bueno vamos a esperar en la próxima semana
8: desesperación habla de también de una desesperación en política no hay todo nada puede pasar ¿Sí? no todo podemos... puede pasar ...dirigente de la democracia cristiana... ...indicó que no hay actividades de proclamación... ...de ninguna candidatura... ...mientras estas... ...no sean aprobadas por la Junta Nacional... ...del partido... ...bueno, el diputado Ricardo Rincón informó... ...que próximamente... ...realizará el lanzamiento de su candidatura... ...a la reelección como diputado por la región de O'Higgins... ...incluso... ...anunció con asistencia de la de la candidata presidencial... ...de la DC Carolina Goich ...al respecto... ...el dirigente regional de la colectividad... ...que además fue... ...alcalde... ...alcalde de Rancagua, fue también gobernador... ...y ahora concejal de Rancagua... ...Carlos Arellano... ...fue enfático en señalar que el diputado Rincón... ...es libre, dijo... ...de hacer lo que estime conveniente... ...pero no hay actividades de proclamación... ...de ninguna candidatura... ...mientras éstas no sean aprobadas... ...por la Junta Nacional de la DC. ...además, en esa fecha... Carolina Goich estaría en otra, en otra región.
1: Tenemos audio, parece, de la entrevista, a Arellano. Sí, sí, lo escuchamos.
9: No hay actividades de programación de ninguna candidatura en Chile mientras no sean aprobadas por la Junta Nacional. Y por lo tanto, incluso yo me enteré no de que la, la candidata Carolina Goich está en otra región en ese momento. Entonces. No me parece, ¿no es cierto?, anunciar cosas que, 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 que en la cual involucran a una candidata no estando confirmada en su presencia en él, digamos. Así que, eh, por lo tanto, no, 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 no concuerdo en absoluto con la, con la opción de Ricardo eh, mientras no haya un pronunciamiento claro de la Junta Nacional con respecto a las candidatas.
8: El dirigente regional de la ADC finalmente reiteró que toda candidatura a diputados, consejeros regionales, en algunas regiones, también a senadores, deben ser aprobadas por la Junta Nacional de la Colectividad.
1: Junta Nacional que se va a realizar a fines de este mes, sí. entendido, eh, los días 29 y 30, creo. 30, sí. Vamos a otras informaciones. 103 colegios particulares subvencionados pasaron a ser corporaciones sin fines de lucro en la región de O'Quigins. Un positivo panorama reflejó las últimas cifras entregadas por la Ceremi de Educación respecto a los avances que ha tenido la reforma educacional en la región de O'Higgins. Se trata de la denominada Ley de Inclusión, que arrojó sus primeros indicadores, lo que permite realizar una primera evaluación al respecto. En esa línea, de acuerdo a informaciones entregadas por el Ceremi de Educación Hernán Castro, a la fecha... 103 establecimientos iniciaron las acciones para convertirse en corporaciones... ...lo que les permitirá luego ser un colegio gratuito. En este contexto, el secretario regional señaló que desde la implementación de la Ley de Inclusión... ...hasta ahora, 51 establecimientos han pasado a ser gratuitos y el proceso no se ha cerrado este año. Referente a lo anterior, la ley establece que los colegios tienen plazo hasta el 31 de diciembre de este año para realizar el traspaso a entidades sin fines de lucro, con el propósito de garantizar que los recursos de la subvención y el aporte que hacen las familias, el copago, se destinen únicamente a fines educativos y a mejorar la calidad
8: de la educación. Agricultores de tomates, sandías y melones se interiorizaron sobre las innovaciones para dar valor agregado a sus productos. Gracias a Fraunhofer y Fe de Fruta, pequeños agricultores de San Vicente recibieron transferencia tecnológica a través de un taller sobre tecnologías aplicadas a la agricultura. El objetivo del proyecto FIC del gobierno regional de O'Higgins y que desarrolla Fraunhofer junto a Fe de Fruta ...es transferir información sobre innovaciones en tecnología agraria... ...para los pequeños agricultores hortícolas de la región de O'Kiggins. Esta vez el taller se desarrolló en la comuna de San Vicente de Tahuatahua... ...hasta donde llegaron cerca de 30 agricultores... ...los que participaron activamente eh, haciendo consultas a los expositores. Ahí eh, lo comentó Isabel Acuña Yáñez, ingeniero agrónomo y profesional... ...e investigadora del Instituto Fraunhofer eh, Chile... La agricultura chilena, en general, sobre todo, en los pequeños agricultores, está bastante abandonada en aspectos de información. Están perdiendo mucho de su producción, ya sea por manejos que no están adecuados y han tenido que bajar bastante sus precios. Por lo tanto, sus ganancias son bajas y no rentables. La idea en este proyecto es que ellos puedan conocer cuáles son las tecnologías a las que ellos pueden acceder, tanto por financiamiento de Corfo u otras instituciones gubernamentales que pueden entregar fondos a los productores y así acceder a mejorar la calidad de sus productos y así también acceder a otros mercados. Por otra parte, el coordinador de Prodesal San Vicente, Sergio Viejo Sánchez, comentó los beneficios que tiene para los productores esta información. Es muy importante porque se les entrega información para la comercialización de sus productos, ya que ellos no cuentan actualmente con información adicional y casi siempre eh, venden sus productos eh, intermediarios, donde en la mayoría de las veces resulta en un menor ingreso. Con la innovación ellos tendrán la posibilidad de aumentar sus ingresos y tener más de una posibilidad de venta y consumidor final. Mañana
1: viernes comienzan las vacaciones de invierno en la sexta región. Solo horas quedan para el inicio de las vacaciones de invierno de miles de estudiantes de educación básica y media de la sexta región, trayendo consigo más de un dolor de cabeza para los padres y apoderados que buscan organizarse y planificarlas. Si bien cada establecimiento escolar privado y subvencionado del país decide su propio calendario escolar, el Ministerio de Educación da a conocer las fechas generales, las cuales se aplican en todos los colegios municipales. De esta manera, el periodo de vacaciones de invierno de los estudiantes para este año comprende dos semanas y se realizará entre el viernes 7 de julio y el lunes 24 de julio. Cabe destacar que las clases en gran parte de la región se realizarán solo hasta este jueves, ya que al día siguiente se estipula una jornada de evaluación docente, la que se continuará el día lunes 24, por lo que técnicamente los alumnos deberán reincorporarse al segundo semestre el martes 25 de julio. Desde la seremía de Educación, en tanto, advirtieron que existen algunos casos especiales ¿eh? en la provincia de Cachapoal, donde las clases se suspenderán una semana después en los establecimientos que se adhirieron a paros o que se integraron más tarde al año escolar. Y el seremi Hernán Castro, señala que son 26 los colegios en la provincia de Cachapoal que no salen de vacaciones esta semana, sino que salen en la siguiente porque están recuperando clases. Existiendo seis colegios, dice, en Rengo, tres colegios en San Vicente de Tahuatahua, ocho en Las Cabras, uno en Mayoa, uno en Coinco y seis en Rancagua. Por esto, hace un llamado a que sean los padres, tomen contacto con los establecimientos que detuvieron sus clases para confirmar el periodo de vacaciones correspondiente.
8: Consejo Municipal de Rengo. Una vez más solicita al alcalde una reunión con empresa a cargo de remodelación de Avenida Riquelme para apurar entrega de la obra. El concejal Juli Barra indicó que una vez más, en reunión de Consejo Municipal, se solicitó al alcalde de Rengo una reunión con la empresa a cargo de la remodelación de Avenida Riquelme y así, lo más pronto posible, las obras eh, sean entregadas al uso público, ya que la congestión en horas puntas ocasiona variados problemas en la comuna.
2: La concejala Flor Pino, la nuestra colega, eh, le solicitó al señor alcalde don Carlos Soto González, de que se hiciera una presentación de la empresa constructora de la Ariel Guillerme para prever cuándo podría ser la entrega lo más pronto posible hacia la comunidad de Rengo. Pero ella le pidió el apoyo a los concejales a Ulises González y a Eduardo Guajardo para el apoyo de, de, de hacer esta presentación pero después se informa unánime todos los concejales y el señor alcalde de un acuerdo, también preocupado por la situación de Riquelme, también pide la reunión con la empresa constructora de la línea Riquelme, para que de una vez por todas Servio vea que la realidad de Rengo es muy diferente a la que vive desde de 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 afuera. ¿m? Que hoy día los tremendos tacos que hay aquí en la comunidad de Rengo en la salida en las mañanas y a las tardes y al mediodía, ¿m? lo que significa un, un alto costo económico y un alto costo también de pérdida de tiempo, de toda la gente que transita hacia afuera de la carretera y de la carretera hacia el interior de Rengo por la problemática de los colegios del Baluarte y el Aracal cuando hay el tráfico determinado. ¿m? Yo creo que eso, yo creo que es bueno para la seguridad de Rengo, le es saludable a señor alcalde para la mejor transparencia y con respecto a, al tema este, porque. La gente duda, diga tú, que el atraso sea por otras razones, tenéis, por la razón de que faltan los paraderos, porque falta tener la ética, falta la ciclotización de los semáforos, en fin, un montón de detalles de tipo técnico que son solucionables, solucionables pero lo que pasa viejo es que la gran parte de la obra gruesa de la constructora de Guillermo está lista, porque tenéis, ya está definido, está definido que realmente la motobomba tendría que sacar el agua cuando ya se niegue o, cuando, o posible negamiento de haya tener la no tiene la capacidad, la capacidad de cuota. De de, de bombeo pero ya eso ya es, es parte secundaria lo importante es que está la, la hora terminada el Rengo necesita, sí o sí aquí ya no cae en marcha en la día de abrirle el, el bajo nivel con respecto al tráfico y la pulvería del tráfico de hacia la carretera y de la carretera hacia el interior de Rengo el
8: concejal de Rengo finalmente reiteró que la comunidad está muy molesta con la demora de los trabajos y solo debe apurarse su entrega
4: Estamos a dos minutos
1: de las 7 de la tarde.
4: Los hechos noticiosos que han marcado la jornada de hoy se comentan aquí en Radio Río Claro FM en el programa Espacio Abierto de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la conducción de Alejandro Caris y Patricio Caro. Esta es la noticia curiosa del día.
8: De inmediato la noticia curiosa de hoy, Volvo pone fin a la era del motor convencional y solo fabricará autos eléctricos desde el año 2019 en adelante. Al parecer, los combustibles como el petróleo y la benzina, parece que de aquí en adelante van a se van a complicar la situación. Compañía ya no venderá autos que funcionen con combustibles fósiles. Es el primer gran fabricante de vehículos que toma esta decisión. El fin de los motores de combustión interna, esa fue la frase con la que hoy Hakan Samuelson, presidente y director ejecutivo de Volvo, anunció que eh, su compañía solo fabricará autos con motor eléctrico y motor híbrido a partir del año 2019. La gente cada vez demanda más vehículos eléctricos y queremos responder a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Ahora. Usted puede escoger y elegir el Volvo eléctrico que más desee, señaló el Ejecutivo. Volvo es el primer gran fabricante de vehículos que toma esta decisión y marca el inicio del final de 100 años de la supremacía de los motores que funcionan con combustibles fósiles. Entre 2019 y 2021, la compañía sueca sacará cinco modelos de autos eléctricos, dos de ellos de alto rendimiento. Sam Abuel Samir, analista... Eh, dijo a AP que es probable que el resto de las industrias automotrices tomen decisiones similares en los próximos años.
1: Ya son las 7 de la tarde con 19 minutos, vamos a ir de inmediato a otras informaciones.
8: escritora renguina realizará lanzamiento de nuevo libro la escritora renguina Angélica González indicó que el próximo 25 de julio realizará la presentación en rengo de su nuevo libro titulado Camino Madriguera acompañado de dos propuestas más la primera que todos los poemas de Camino Madriguera estarán bordados en tela simulando un libro pero en tela y la segunda propuesta corresponde al grupo caudal que ha musicalizado el poema central de Camino Madriguera. Quienes estarán tocando en esa oportunidad
10: vamos a estar presentando por primera vez mi último libro de forma personal que se llama Camino Madrillera esto es el 25 de julio en el Hall del Teatro Municipal de acá de Rengo a las 18.30 horas ahí vamos a estar con eh, dos propuestas bien interesantes, una es eh, que todos los poemas de mi libro Camino Madriguera van a estar bordados en tela eh, simulando un libro pero desde eh, esa perspectiva de bordar y decretar la palabra sobre un, un, una superficie como en este caso una tela. Así es que esa propuesta visual y bastante profunda está a cargo de Aida Muñoz, que es una artista también renguina. Y vamos a tener en otro espacio la música, el grupo caudal que ha musicalizado el tema central del poemario Camino Madrillera. ellos también van a estar ahí tocando ese día, ese tema que quedó hermosísimo porque es eh, con todo lo que conlleva lo acústico, así es que nada, invitarlos a que vayan a conocer esta obra, bueno yo, yo la edité en noviembre del año pasado y fue un lanzamiento bien eh, íntimo en Rancagua pero acá en Rengo no lo hemos hecho, así es que esta vez venimos con todo, con la obra ya en macro, así es que todos invitados a que vayan a, a ser parte de este Camino madrileño.
8: La escritora renguina finalmente reiteró la invitación a la comunidad a participar de su nuevo libro, actividad que se desarrollará el 25 de julio a las 18.30 horas en el Hall Central del Teatro Municipal de Rengo <risa> Vamos ahora a la comuna de
1: Navidad, ahí se está construyendo un nuevo CEFAM, presenta ya un 25% de avance en su construcción. En una visita a la comuna de Navidad, el intendente Pablo Silva hizo un recorrido de inspección por el nuevo Centro de Salud Familiar, CEFAM, que el Ministerio de Salud construye a un costado de la plaza principal de la comuna. El proyecto considera la ampliación del antiguo recinto del consultorio general rural a 1.510 metros cuadrados, mejorando a su vez la infraestructura de este establecimiento. Las obras presentan actualmente un 25% de avance. Junto con destacar que la inversión requerida para desarrollar esta iniciativa superó los 2.600 millones de pesos, la autoridad regional precisó que se está dando cumplimiento a los mandatos, entregando una salud digna a familias. Finalizando el recorrido, el alcalde de esta comuna, Horacio Maldonado, expresó estar muy contento con los habitantes de la comuna porque dijo, vamos a tener un centro de salud como se lo merecen
8: todas las personas. Seminario Regional abordó los desafíos del país para enfrentar desastres naturales. La instancia permitió abrir el diálogo en este, en este tema. Debemos señalar lo siguiente respecto de esta información, con el objetivo de analizar cómo estamos preparados en el país y la región para enfrentar desastres naturales, el rol de las redes sociales y los medios de comunicación en esta contingencia y cuáles han sido las lecciones aprendidas luego de los últimos desastres que han afectado al país. Eh, hoy se realizó el primer seminario regional Acción y Prevención ante Desastres Naturales que organizó CGE con el apoyo de INACAP. La instancia contó con las ponencias de la directora regional de ONEMI, Alejandra Riquelme, con la exposición Gestión Regional en Reducción de Riesgo y Desastre, del geógrafo y doctor en Ciencias Ambientales, Marcelo Lagos, quien expuso sobre avances y desafíos del riesgo de desastre, del doctor en Ciencias de la Comunicación y la Información y Director de Desarrollo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, Daniel Halpern, quien eh, abordó el uso de redes sociales en desastres naturales y noticias falsas. A ello se sumó el experto en emergencias, Michael Delherbe, eh, quien habló sobre gestión de emergencias y cómo nos preparamos para lo incierto. Esta instancia permitió abrir un espacio para analizar si las contingencias climáticas y naturales que ha vivido el país en los últimos años son hechos eh, inéditos o se trata más bien de un cambio de escenario que hará más habitual. Y cuán preparados estamos como país y sociedad para enfrentar los desa los desafíos en prevención y gestión en emergencias. Y esta es
1: una mala noticia para quienes van a salir de vacaciones de invierno y van a utilizar los buses de las distintas líneas ¿verdad? que existen en el país. Industria de buses prevé alza de 32% en ventas de pasajes para vacaciones de invierno. Comenzaron las vacaciones o van a comenzar ya y según las proyecciones de la Subsecretaría de Turismo un total de 2,7 millones de chilenos realizarán viajes dentro del país y un 33% de estos lo hará en bus, es decir, un poco más de 890 mil compatriotas, según datos entregados por Pasaje Bus. Compañía de ticket que reúne a más de 35 líneas interurbanas, las ventas de pasajes aumentarán por sobre un 32% respecto a los meses de mayo y junio del presente año. En relación a esto último, destaca el segmento de venta de pasajes en línea que crecerá un 40% respecto a los meses anteriores. Según la plataforma online, el lugar más demandado para este receso es La Serena, le sigue Iquique, Luego está Puerto Montt, Temuco y San Pedro de
8: Atacama.
1: Ya son las 7 de la tarde con 25 minutos. No es una buena noticia esta, ¿verdad? Y,
8: y al parecer eh, va a convenir más viajar en avión ahora, pues, ¿eh? A tres lucas. A tres mil pesos, <risa> el Santiago pasaje. La claro. Es una nueva línea que se incorpora. Sí. ¿eh? A Fíjate rutas que nacionales. yo hoy me pude informar en la mañana, es una línea que parte con tres aviones. ¿eh? ¿Ya? Y son aviones nuevos, ¿eh? aviones nuevos, no, no son aviones tampoco usados ni, ni mucho menos, Empezó aviones nuevos y de aquí a fin de año ya estarían con una flota de 10 aviones a través de todo el país. Se le viene entonces a, lo, sí. a los buses, a las líneas, una seria competencia ¿no? o, obviamente porque está el tema el factor tiempo. ¿no? Claro que sí
1: Bueno, al despedirnos hoy día y eh, comentemos esta noticia San Monticello informa que eh, se han cancelado Dos espectáculos programados para este fin de semana, producto claro del profundo pesar que hoy viven sus trabajadores y la organización tras la muerte de dos de sus compañeros de trabajo el pasado día domingo. San Monticello manifiesta estar en un momento de luto, profunda tristeza. Bueno, habían 12 eventos, uno con eh, Andrés de León, se iba a presentar este viernes 7 de julio en el centro de eventos del casino, y el día sábado... Estaba la presentación de Carlos Vives, sí. ¿verdad? En el Arena Monticello, que es un recinto que se construyó hace muy poco para hacer grandes espectáculos ahí bajo techo. ¿eh? Bueno, se suspende todo esto. Eh, y nos vamos a detener hoy día justamente con Carlos Vives, un tema. Ya que no viene a Monticello. Claro. usted lo escucha aquí en la radio Río Claro. Muchas gracias. Mañana otro espacio abierto con más noticias, si Dios quiere. ¿eh?
8: Que les vaya bonito a todos.
4: Radio Río Claro FM hemos presentado Espacio Abierto. Fueron 90 minutos de noticias, entrevistas, comentarios. Volvemos mañana a las 18 horas con otra edición de Espacio Abierto, con la conducción de Alejandro Caris y Patricio Caro.
0: Desde nuestros estudios, ubicados en Avenida Bizker 243 Rengo, entregamos cada día música, noticias, comentarios, entretención. Somos Radio Río Claro FM, una radio de verdad.